0: bei Jėzui Kristui, mėli Marijos radio klausytojai, Čia laida muzika sakra, prie mikrofono Linas Balandis. Labai džiaugiuosi, jog šiais metais galėsiu prisidėti prie laidos svedančių gretų ir pristatyti jums, Marijos radio klausytojai Lietuvos vargonininkus, horvedžius bei kompozitorius. Tikiuosi, kad pokalbiai praturtins ir galbūt pakilės aukščiau. Šiandien bendrausiu su plačia spektrę asmenybę, aš taip minty pamaščiau, kad galima net vadinti renesančišką asmenybę tai choro dirigentu, kompozitoriumi, pedagogų, Mišaus choro brevis vadovų, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, choro dirigavimo katedros vedėjų, docentų, gintautų vienis lovų. Kristui Gintautai. Ramžius. Gintautai pradėkime gal mūsų pokalbį šiek tiek iš toliau, tai kaip prasidėjo jūsų kūrybinis kelias?
1: Gerokai iš toliau. <laughs> Prasidėjo nuo kažkokių tai bandymų, bandymų dar, dar matyti mo, mokyklos metais ir tokių jau rimtesnių, pavadinkim rimtesnių, tai todėl, kad tai ne tik bandyta, bet ir iš tikrųjų atlikta, tai jau studijų metais. Jeigu kalbėtume apie kūrybą chorui, šiam chorui, tai e, ta pradžia mano yra tam tikra prasme susijusi su mano pradžia vadovavimui Chorui. Iš tų bandymų vienokių, kitokių parašyti kažkokius tai kūrinius. Vienas iš jų tai buvo mišios mažosios myšios, misa brevis, myšiam chorui ir aš tiesiog parašęs jas daviau savo kursiokams, kurie tuo metu vadovavo chorui brevis, tiesiog pasiguliau jiems jį atlikti. Bet taip gavosi, kad kažkaip, kadangi mes buvome kursiokais ir, ir sudėjome horinį dirigavimą. Jie ja, tiesiog kažkaip pasiūlė, sako, gal tu pats ir padirbėk ir paruoškim tą kūrinį kartu.
0: Ir 93 metais, kaip ir minėjote, jūs atliko šias trumpasės mišės misą brėvis, su horu brėvis ir paskui prasidėjo tarptautinė horo karjerą.
1: Galnai ja, iš karto reikia poros metų, kad tiesiog sustiprėtų tas choras, ir, ir tas etapas tęsiasi be maž 10 metų. Bet kelias prasidėjo iš Principio bažnyčioje,
0: nes kamerinis choras brėvis yra bazuojasi, galima gal taip sakyti
1: prie švento Kazimiero bažnyčios. Tikrai taip. Ir net kurį laiką ir pavadinimės netgi buvo Švento Kazimiero bažnyčios, choras brėvis. Bet vėliau šiek tiek aš atsisakiau to, nes ne tik buvome bažnyčios choros ir ne tik būdavo visokiausių projektų ir forumų, atsisakiau to pavadinimo, nors mes iki šiol gyvuojame prie Švento Kazimiro bažnyčios ir ten mūsų namai. Ir gėdate šventuose mišiuose?
0: Taip, beveju. Gintautai ir aš žinau tokią galbūt paslaptį, galbūt ne kad jūs specialiai rašote uh, kūrinius, tokius, kurie galėtų skambėti Kazimiero
1: bažnyčiose aukojamo piegų metu. Taip, tik tai negaliu pasigirti kažkokiu skaitlingumu tų kūrinių ir, ir tikrai nesivaržau, nes nekonkuruoju su, su tokiais žymiais kompozitoriais, neminėsiu čia tų pavardžių, bet, bet yra tekę sukurti vieną kitą. Moteta, vat, kelias mišes, trumpasės ir kartais tai būna sąlyguota to, kad pagal tos dienos, tos sekmadienio, tarkim, liturgiją <coughs> ir jai priklausančius tekstus, aš nerandu nieko jokio kūrinio tinkamo pagedoti. Ir tada kilo noras ar užsidegimas pačiam parašyti, jeigu tas tekstas kažkaip tai atgula kažkur tai vidui. Ir
0: dar turbūt čia yra tokia kaip ir antra pusė, kad jūs rašydamas savo instrumentui puikiai išmanote savo instrumento galimybės ir parašote tokius kūrinius, kurie suskambėtų
1: puikiai. Aš nesiimsiu vertinti. Galbūt taip, kad instrumentą pažįstu, tai, tai tikrai, žinau, visus ypatumus ir, tarkim, galimybės, ką galima rašyti chorui ir tas, kaip gali skambėti puikiai, nepuikiai, tai čia jau bus sprendžia klausytai. Klausytojus,
0: paminėjote klausytojus. Dabar gintau, tai yra tokia situacija bažnyčioje po antro Vatikano susirinkimo, kad labai aktyviai skatinamas bendruomeninis gėdojimas. Ar savo kūriniuose jūs į tai kažkiek reipiate dėmesį pirmą klausimo dalis, o antroji klausimo dalis būtų apie tai, kaip jūs apskritai vertinate bendruomeninio gėdojimo svarbą?
1: Aš vat, gal pradėsiu nuo antros dalies, kaip aš vertinu bendromeninį gėdojimą, tai aš vertinu teigiamai, tačiau tam tikrais atvejais, kuomet kalbame apie muzikas, kam man čia vat, mūsų bažnyčiose, apie įgų metu, gali būti visiškai paprastos giesmelės, tokios vienbalsės, nu, gal su vargonų kokių pritarimų, kurios visiškai tiktų bendromeniniam gėdojimui ir, ir kodėlgi ne. Tačiau jeigu mes koncentruojame į, į tokią daugiau polifoninę muziką, tai vėlgi čia gali atsirasti kažkoks tai, tai nišą ir tam bendruomeniniam pagėdojimui, kuomet bendruomenė galėtų prisidėti prie choro, kuris dainuoja truputėlį sudėtingesnę faktūrą, bet tarkim melodiją jau pritarė arba, arba kartu gėda visi. Tačiau jeigu mes atsigrėštume į, tarkim, senąją muziką, į tokius grandus kaip Palestrina, kur praktiškai turbūt visų metų, reiškia liturgijos pagrindinės tos giesmės yra jo sukurtos ir visada galima rasti, arba ten koks nors Orlando Dilaso ir taip toliau, daug yra tų kompozitorių, kurie yra daug tikrai tos muzikos, tai ten mes tikrai nesurasime galimybės bent jau šio laikiniai bendruomeniai prisidėti kažkaip prie tos muzikos, nes tai reikalauja atlikimas tokių kūrinių, gėdojimas jų, reikalauja nemažo profesionalumo. Dažnai tokie kūriniai ir į mūsų tą repertuarą taip pavadinkim, ir bažnytinį, nes būtent, kad tų laikų kompozitoriai tik tikrai didelį bagažą yra palikę tos liturginės, apeiginės muzikos.
0: Ugintu, tai, tai, tai pirmoji klausimo dalis. O jūs muziką komponuodamas mastote, kad galbūt galės tam tikrus epizodus atlikti tikintieji mišių metų?
1: Jeigu toks tikslas būtų, iš ankstinis tikslas, tai bevejo, kad mastyčiau ta linkme kažkaip, tai būtų kūrybinis tas visas procesas vyktų. Bet Bent jau iki šiol tai to ne, kažkaip neprireikė Ir tiesiog nemastydavo apie tai, o mastydavo apie tai, ką, ką gali atlikti choras, nu konkrečiai mano vadovamas choras.
0: Gintu, tai dar norėčiau grįžti dar truputėlį atgal, jūsų kūrybą suvokiant ne tik kaip kompozitorius, bet kaip ir chorvedžio, kuris apskritai pradėjote muzikos mokytis. Tai muzikos mokytis
1: pradėjau Vazaliuko chore nuo septyniarių metų. Tai ten visas kelias, muzikos mokykla ir, ir taip toliau. O to toks buvo, kadangi muzikos mokykla aštuoni metė, tai buvo tokį porą metų, Apsisprendimui, bet vis tik tai, va, taip ir nulinkau. Ažaliuko, reiškia, du, šaknis nukreipė.
0: Dabar kviesiu pasiklausyti Gintauto Venislovo sanktus šventas iš trumpųjų myšių sukurtų 1993 metais. Atliks kamerinis choras Brevis, o diriguos šiandienos pašnekovas Gintautas Venislovas. Jūs klausotės laidos Muzika Sakra prie mikrofonų Gintautas Venislavas ir Linas Balandis. Ką tik skambėjo Gintauto Venislavo sanktus iš trumpųjų mišių sukurtų 1993 -aisiais. Tai pirmasis Gintauto Venislovo atliktas kūrinys su jo vadovaujamu horu brevis ir būtent jį galima šitą kūrinį laikyt galbūt kaip artefaktų, kaip istorinė vertybė. galbūt jo kokybė nėra pati geriausia, bet yra pačių pradžia, nuo kurios Gintautas pradėjo vadovauti kameriniam chorui brevis. Gintautai norėčiau jūsų Jūsų paklausti, kokia yra jūsų nuomonė apie dabar katalikų bažnyčioje skambančias giesmes su gitaros pritarimu, kurių meninė kokybė nėra labai aukšta?
1: Na... No. Meninė kokybė manau, kad su pirma tiesiogiai priklauso nuo to atlikėjo, kuris atlieka. Ir netgi ta pati gitaras su vokalu gali būti labai kokybiška meninė prasme. Aš manyčiau, kad kaip yra tokia daugėlypė bendruomenė, kuri ateina melstis į bažnyčią. Ateina daug žmonių, kurie turi savo muzikinį skonį. Vienų toks, kitų kitoks. Vienus paliečia vienokią muziką gėdama atliekam pamaldu metu. Kitus galbūt truputį kitokio. Tai pati bendruomenė tikinčių jinai atsirenka. Manau, kad to tikrai, tarkim, nu, kokio nors mūsų katedro, jeigu ten atsirastų, tokie dalykai. Tai manau, ta bendruomenė, kuri ten atblankose ir tose pamaldose, jinai tikrai nepriimtų. Ir kažkaip tai iš karto būtų suprasta, kad ne ta vieta, kur tai galėtų, bet yra galėjai barnyčių, kur tai skamba. Ir, ir tai tinka.
0: O kaip manote, kai chorai perėmavo vienbalsės giesmelės, tas, kurios turbūt iš principo yra sukurtos gėdoti solo, kokia jūsų nuomonė į tai? Ar tai nėra kažkoks regresavimas chorinės kultūros, jeigu mes nesistengiam laikyti kokybiško gėdojimo chorinė prasme?
1: Galbūt tai yra tam tikras... Pasilengvinimas chorui, kad tai būtų paprasčiau, nereiktų daug gaišti laiko išmokstant, ten repetuojant ir taip toliau, tai čia įvairių gali būti tokių, sakau, priežasčių. kodėl taip yra. Liūdna aišku būtų, jeigu, jeigu tokiam chorui, nekyla ambicijų vis tik tai būti choro, o tas vienbalsis gėdojimas, aš tarkim su saviškiais mes irgi dažnai gėdam choralinės mišės, grįkališko choralo vienas ar kitas, tai, tai irgi yra vienbalsis gėdojimas, bet...
0: Vienbalsis gėdojimas vienbalsių gėdojimui nėra lygus turbūt.
1: Taip, ar mes paimsim kažkokią tai pop stilius tokią giesmę, kuri labiau panešėtų į kažkokią dainą, tiesiog tokia, kuria tinka ir prie laužo kažkur tai žygija kažkur atlikti, pavyzdžiui.
0: Kaip mano, čia, kodėl lietuviai tikintieji, Lietuvos tikintieji nėra drąsus gėdoti, bendrai kalbu?
1: Gal tiesiog yra toks kultūrinis, nacionalinis mentalitetas bendras, jeigu čia taip galima išvesti kažkokiai, kad jau kai gėdų tai man turi būti ypatinga kažkokia tai nuotaika, bet šiaip aš va, įprastai tai droviuosi gėdoti, reikia tam tikrų sugebėjimų ir pastangų tam įdėti, žinoti kokių pastangų ir turėti tam tikrą bagažą kažkokį tai atsinešt Nu, gal iš mokyklos, ar iš muzikos mokyklos, ar iš vidurinės bendro lavinimo. Tai nėra tas paskas tiesiog šnekėti. Tai yra truputėlį kiti įgūdžiai turi būti ir gal neturėjimas tų įgūdžių šiek tiek varžo ir stabdo ir kiekvienas toks normaliai savikritiškas žmogus, kur o jau ne, aš tai tikrai ne, ne, neįsižios, nes aš ten pro šalį ir dainuoju ir taip toliau. Tai
0: problema galbūt yra tokia giluminė, jeigu galima sakyti, kuri ne tik sėtina su, su tikinčiais, bet apskritai su vaikų dukavimu. Nes pavyzdžiui, turime puikių pavyzdžių Anglijos, chorai visi Anglijos įkinčių bendruomenį anglikonų, kurie gėda pilnų balsų ir ganėtiniai kokybiškai, kaip paklausai.
1: Taip, Tai abejo. Ten tos ilgametės tradicijos, jos gyvos yra tai turi tokį, vat, rezonansą, aišku, mes tai matom. O pas mus bendras tiesiog toks kultūrės, galbūt tokia išprusimo visuomenės. Aš manau, bet kuriai toj senojoj vakarų valstybei, kurie turi gilesnės kultūrinės tradicijas negu kad mūsų šalis, kurie išgyvenus įvairiausias negandas šių istoriškai, tai manau, kad kokia nors Prancūzija, pavyzdžiui, tai ten tikrai yra visiškai kitas, bet tokiai statistinį pilietį, reiškia, atvedus Prancūzą ir Lietuvį. Tai kuris pirmas užgedotų kažką, tai be jokio varžymosi, turbūt, kad vis tik tai prancūzas.
0: Ir istorinė problematika man teko būti Šveicarių, irgi mane labai nustebino seno, kai buvau vienoje šeimoje, kur paprasčiausiai stovi instrumentas fortepionas, jie groja ganėtinai laisvai ir vėl groja vyras o fortepionų žmona. Ir aš jau klausiau, kodėl, tai būtent tas muzikinis ūkdymas nuo mažumės. Mes su Vatslovo Augustinu esam tokia simuliavę situaciją, kaip būtų galima padėti bendruomeniai labiau gėdoti Lietuvoje. Buvo tokia idėja, kad Turėtų būti bazinis galbūt choras, kuris moka ir integruotis bendruomeniai, sukuriant tam tikrus kūrinius ir kartu kaip prie tavęs, stovi profesionalus giesmininkas, kartu galbūt atsirastu noras didesnis ir bendruomenės nariams gėdoti, bet nemanau, kad čia būtų
1: ilgalaikis sprendimas. Galbūt ar nesuveiktų kažkoks atvirkštinė reakcija, kad žmogus išgirda šalia savęs puikiai dainuojant, jis iš ir... vis užtiltų. net nebandytų pats pradėti išleisti kažką
0: tai jūs esat puikus dirigentas, dirigavęs turbūt labai daugam ir labai daugą. Kas yra jūsų tokie top kompozitoriai, kurie jūs labai inspiruoja kaip dirigenta?
1: Dvi kryptis, reiškia, tokios muzikinės, kurios mane kurį laiką, reiškia, lydi, tai yra vis tik tai muzika kur taip jau gavosi, kad aš savo gyvenime sutikęs esu Darius Tobinską, tokį, nu, taip senosios muzikos mūsų Lietuvoje. Ir mes visokių begalę projektų kartu parengę ir didelė tokia jūra muzikinė, kurioje mes turim begalę kompozitorių ir kitą Šio laikinę muziką. bet ta ją vardinčiau visą tai, kas yra po Bacho. Nuo Bacho, tai prasme, vėliau. Man labai būtų sunku pasakyti, kas mane inspiruoja, arba ten įkvėpia, arba kažkaip tai, nes praktiškai visoji muzikinė istorija, aš turiu pavyzdžių, kurie mane tiesiog ir įkvėpia, ir daro man poveikį, arba kaip, kaip pavadinsi tai. Visų laikų, nuo pat viduramžių ir iki pačių dienų.
0: Gintu, tai ar pavyzdžiui, komponuojant yra svarbu tikėjimas, kalbo apie religinę
1: muziką? negalėtumėm atsakyti taip tiesiogiai šitą klausimą ir aš manau, kad gali ir netikinti žmogus sukurti, nu tiesiog fiziškai pagaminti vienokį ar kitokį kūrinį, na ir ką. Sakralinis liturginis tekstas kūrinys ten vienoks ar kitoks kompozicija kažkokia ir niekas neįrodys dvasinę emocinė prasme, jeigu išnekėti, tai manau, kad visada jeigu tikėjimas jisai padeda žmogui apskritai egzistuoti, reiškia iš to tikėjimo, turi pasitikėjimą savimi tuo pačiu ir tu gali daugiau savęs įdėti į tą vienokį ir kitokį kūrinį. Ar tai būtų muzikinis, ar tai kažkoks kitoks meno kūrinys.
0: Yra tokia mintis, kuri turbūt papildys tą, ką jūs sakėt, kad muzika egzistuoja nenatomis, o tarp jų. Ir vat ta jūsų emocinė dvasnis kažkokį įkrovą jaučiasi. Ma, mano nuomonė, pavyzdžiui, tu paimi kažką ir tu jauti, kad ten yra įdėta nekonkreta galbūt, bet, bet pajuntamu.
1: Taip, taip, sutinku. Muzikoje yra ir pauzių, kurios kartais būna labai ilgos kažkokios, bet jos turi nekam mažesnį poveikį, jos atsiduria tarp kažko, tai kažkokį muzikinių grasūrį.
0: Tai lapskritai yra vienas svarbiausių dalykų visame kame. Tiek muzikai, tiek, tiek gyvenime, tiek tikėjime. Muzika yra toks
1: dalykas, kuris tai yra vyksmas laike. Ir jisai turi iš kažko prasidėti. Reiškia, iš tylos. Tai va, tyla yra muzikos pradžia. Ir pabaiga, ir nu, kaip, kaip, be, kaip besukios.
0: tai užsiminėt, kad domitės aktualiom chorinėm. Ir kas jums yra top Lietuvoje? Kokie kompozitoriai taip jau yra gintau to vienį slovo ta prasme, kaip dirigento.
1: Aš taip gal liūdnuo, kaip pasakysiu, bet nėra taip jau labai daug tų kompozitorių, kurie rašo chorui. Lietuvoje ir, ir matytai sąlygoje tokios bendros aplinkybės, tai yra, kad nėra ir tų chorų labai daug pas mus. nėra didžiulio poreikio, tokiai sudėtingesniai, galbūt, profesionaliai muzikai, horiniai. Mūsų valstybiniai chorai gyvuoja su, su savo repertuaru ir savo kažkokią misiją, kurią turi atlikti, ar tai būtų ten stambios formos, kūriniai, va, tai būtų operos, arba kažkas panašaus, kita, galbūt ne visą laiką tie kompozitoriai, potencialus kompozitoriai, kurie galėtų rašyti chorui, jie turi tą tokią akstiną kūrybai. Tai čia vienas dalykas yra. Na, o mes visi puikiai žinome tokius kompozitorius, kurie taip pat yra ir choro dirigentai, tai yra Vaslavas Augustinas Vytautas Miškinis ir kitų yra dabar tiesiog neminėsiu. Ir taip pat kompozitorių, kurie tiesiog negrėžę šio instrumentu, bet rašo savo ar kitais horais su atlikęs tikrai nemaž kompozitorių lietuvių įvairių kūrinių ir nenorėčiau kažko tai išskirti, nes kompozitoriai rašo chorui arba rašantis dar, jie tikrai turi po vieną kitą tokį perliuką šedevrą galbūt, kurį galima būtų čia vat, į tą sąrašą įpaguldyti.
0: Dabar pasiklausykime Vaclovo Augustino kūrinio tau bet kokios sutemo šviesios. Tekstas iš 139 psalmės, vertimas. Sigito gėdo. Atlieka kamerinis choras Brevis, o jam derygoja šiandienos pašnekovas Gintautas Venislavas. Jūs klausotės laidos, muzikas sakra. Šiandienos svečias Gintautas Venislovas. Gintautai pradėjome bendrauti apie Lietuvos kompozitorius. Ir iš ties vienas tokių įspūdingiausių brevio CD yra Misa Lituana, kuriame galime išgirsti ir Lino Rimšos sukurtas mišes, ir Algirdo Martinaičio, Jurgitos Mieželytės, bei Vatslovo Augustino opusus. Kokia buvo šio CD leidinio
1: idėja, koncepcija? Aš visą laiką buvau linkęs tokiam kažkokiem eksperimentam, naujovių ieškojimu ir mes šiaip daug ką esam pirmieji čia Lietuvoje padarę ir, nu, turbūt pat vienas iš, iš tų naujovių tai būtų šis tas albumas, kuris tuo, kad jisai yra jame surinkta muzika, ta, kuri ten skamba, yra daugiau mažiau atliktina kažkokiu specifiniu išsidėstimu choro erdvėje. Turiuomenyje tai, kad choras ne priekėjo žiūrovų, sustojas ten dviem, trim, keturiom ar keliom eilėm. Ir prieš juos dirigentas ir klausytojas turi tokį va, fokusuotą šitos grupės garsą. O turiuomenyje tai, kad choras yra arba apsaupęs, arba išsidėstęs kažkokiamis grupėmis, įvairiuose taškuose aplink klausytojus ir taip toliau. Tai tas erdvinis garsas Tai turi dar papildomą tokią vieną poveikio dimenciją. Mes jeigu galim sakyti, kad muzika emocionaliai ir visai kaip veikia žmogų, tai girdėjimas ir specifinis girdėjimas kažkoks tai iš įvairių pusių ar ne tik tai, kad iš priekio, jisai taip pat turi savo poveikį klausytojui. Tai va, tai tokia idėja ir buvo, tokias surinkti tokią muziką, tokius kūrinius, kurios galbūtų užfiksuoti, o dabartinės technologijos jau tai leidžia. Tai yra galbūt
0: toks specifinis potyris, nes man pačiam teko būti jūsų koncerte 2-3 pavadinimu, nes tu sėdi The cat sat on the mat žiūrovo pozicijo, choras yra aplink tave, viso erdvė išsidėstęs ir iš principo klausytojas čia tampa irgi proceso dalyviu. Buvo man viens iš tokių įspūdingiausių reginių, kame man teko būti.
1: Iš vienos pusės galbūt galima ne taip pasakyti, kad klausytojas trumpam atsiduria choro viduje. Čia toks vienas, jisai gali pasijusti šiek tiek kaip ta choro dalis, nors jisai garso neišleidžia, bet nu, jisai yra viduje, toj patalpoj, tame organizme. Ir kitas dalyvės Dalykas, kad, vėlgi, tarkim, kad koras yra apsupęs klausytojus, na, tokiu ratu uždaręs, reiškia, visus klausytojus, bet vienai žmogus klausytojas girdės kuris sėdi centre to rato, o kitaip tas, kuris krašte ir kuriam visai šalia jausi, dainuoja, vat... Bet kažkoks vienas ar kitas daininkas jis jos girdi garsiau, kitus girdi tiliau, tai yra vėl visai kitas pojūtis, tai čia toks labai kintantis šitas dalykas ir, ir jis toks netvarus ir tai, ką aš sakiau, kad muzika tai yra vykmas laike ir, ir daug ko įrašę neužfiksuosi, tai, tai čia šiuo atveju labai stipriai šitas veikia.
0: Laidos pabaigoje kviesiu pasiklausyti dviejų dalių iš Lino Rimšos kūrinio misa Lituana, tai yra Gloria ir Sanktus, atliks kamerinis horas O Diriguos, šiandienos pašnekovas, kompozitorius Horvedys, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentas Gintautas Venislovas. Su jumis šiandien buvo ir laidavedė Linas Balandis.